0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅。第581章，老师挡路。宋玉豪又惊又怕地看着胡杨，结结巴巴地问：“我，我爸呢？”胡杨冷冷地看着他，去了一个可能再也回不来的地方。小子，你快找一个地方哭一场吧。宋玉豪立时成了哭腔。你说我爸他，他死了？暂时还没有，但也快了。胡杨鄙视的瞅着他，又问：“你想不想到他那里去？”宋玉豪吓坏了，慌忙摆手说：“不不不，我不去啊！”他可能以为宋之全已经死了，所以才被吓得瑟缩发抖。胡杨转头又冷眼盯着他。你不去也行，把账结了。宋玉豪几乎是无意识的点着头，连声说好，一边颤抖着摸出了一张银行卡。包间里面很安静，除了宋玉豪最后发出的哭腔，几乎没有什么声音。胡杨转身冲三女挥了下手，说：“走吧，散场了。”然后他非常潇洒自在的从施柏伦和詹世朝的面前走过，两人赶紧后退让路。大气也不敢吭一声。刚才胡杨出手捉走宋之全的情景落在二人眼中，如同梦幻一般。尽管他们也算是见多识广的修炼中人，但还是第一次看见有人在大庭广众之下，没有放出任何法宝，就让别的修炼中人凭空消失。更何况小白幻化出麒麟的模样，让他们更加震惊。江哥出门时，分别在詹世朝和宋之全的肩头上拍了下。居然笑眯眯的问：“有没有兴趣改头师门？”两人一争，几乎异口同声地说：“有。”两人心里均在想：胡杨那是一个无比诡异的存在，毕竟如此年轻，就有如此霸道的手段，这完全已经超过了他们的想象。倘若能拜他为师，肯定有意想不到的好处。虽然他看起来这么小。但既然江格东乐意拜在他的门下，自己二人又有什么好顾忌的？谁知江格却满意的点头说：“行，改天你们给我送点像样的礼物，再摆一台酒，我便收你们为徒。三跪九磕那些礼节还是要的，听清楚了吗？”詹师潮和施柏伦愣住，不禁有些哭笑不得。我们只想做你的师弟，你居然想做我们的师傅！虽然你是个前辈高人，但于情于理不合我们若是拜了你为师，那岂不是要叫胡杨这个少年郎为师公？传出去，岂非让人笑话？詹世潮和施柏伦觉得丢不下这个脸，便没有出声回答。多年以后，他们才发现，今天这个无声的拒绝是个多么愚蠢的举动。如果时间能够回到过去，两人一定会马上跪下给江革磕头。希望他收下自己二人。不过，又有多少人能够预知未来？后来有人借着事嘲弄詹世潮和施柏伦。曾经有一条多么粗壮的大腿摆在你们面前，你们却故作清高，没有去报。等到后悔之际，早已经试过三秋，人生诸事都已经翻篇了。三女跟着胡杨走到了酒店门口，她找了个理由叫胡飞和胡雅回去。胡飞有点不乐意。哥，你偏心，为什么宁肯带着杜玉儿，也不带我？我和他另外有事。你怕别人打扰你们的好事吧？你放心好了，我会兢兢业业,业做好一个明亮的大灯泡。胡飞的话还没有说完，就被一个年轻女子挡住了。这女人大概有二十五六来岁，穿一身职业装，一脸严肃。实际上。准确点说，他挡住的是杜玉儿，不是胡杨，因为她是杜玉儿系上的辅导员，一个据说很尽职的女人，名字叫岳风铃。她长得很漂亮，且气质优雅，是去年才留校的研究生，性情有些孤傲，被学生们尊为冰玫瑰，因为他几乎很少露出笑容，总是把诸多狂热的追求者拒之门外。他好像早就来了，而且还带着一群学生过来的。可能是因为人多，酒店保安问明情况之后，不准他们进来，好像怕他们闹事。岳风铃当时就振振有词地和保安争论，说他是大学老师，自己的学生在一个月前被坏人给拐骗了，他要求进去抓骗子。保安说：“这种事情最好报警，不能胡闹。”岳风铃很生气，但作为新世纪之书打理的高级知识分子。他还是强行压住了心里的怒火，决定在这门口等杜玉儿出来再说。先前那两个通风报信的学生陆山河、曲勇，正在他旁边添油加醋地说：“拐走杜玉儿的是一个很邪门的社会青年，没有正式工作，据说还是个普通院校毕业的。总之一句话，这个叫胡杨的家伙，他绝对配不上杜玉儿。”岳风铃冷,冷冷地说。这不是配不配得上的问题，这是一个原则问题。像都玉儿这种品学兼优的好学生，如果因为某个社会青年的哄骗而失学，那简直就是京都大学的耻辱。他早已经心里酝酿了无数个说辞，想等到胡杨出来时，当面把他说个体无完肤。你最多就是家境好一点，钱多一点，但这绝对不是你哄骗我京大高材生的理由。你以为自己长得帅是吧？这世界上长得好看的人海了去了，可能当饭吃吗？多玉儿年龄小不懂事，但我这个辅导员却不是那么好骗的。我会当着众人的面揭穿你这个虚伪骗子的真实面目。谁知道他第一眼看见胡杨时，刚才想好的所有说辞竟然都被堵在喉咙里面出不来了，因为他发现眼前这个年轻人，他不只是长得帅气，更重要的是他气宇轩昂。让人只看一眼就为他的风度所折服，这样的人能是骗子吗？如果他真是骗子，我也愿意被他骗上一回啊！可嗨，我今天怎么了？岳风铃望着胡杨发呆的时候，杜玉儿已经走上来了，勉强挤出了笑容问：“岳老师，你来这里做什么？”本集已播讲完毕。请订阅专辑，下集精彩继续。